1: Hey, bon retour tout le monde. Salut Vanessa. Bon retour Geneviève. Bonne année. Bonne année, grand année. Ah non, pas bonne année, grand année. On ah, dit non. pas ça. Oh, on dit, tout le monde m'en regarde comme <rire> en studio. Je me sens tellement mal. Deux minutes puis on t'a déjà en punition. Ben
2: c'est ça. C'est comme 2019 <rire> euh, commence, comme 2018 a fini.
1: Exact. Hey, les vacances sont passé tellement vite puis j'avais hâte de, de vous retrouver tout le monde. Vous m'avez manqué, pour vrai. Ça m'a manqué de, de vous parler à chaque matin. Euh, hier, c'était la fête de la galette des rois. Donc euh, Vanessa, toi, je suis certaine que tu as pratiqué ça. Cette tradition. Ça, incroyable. Ça fait pas partie de mon patrimoine. Moi, j'ai mangé du griot. pas dans ta culture? <rire> non, pas vraiment. Pour vrai? Fait que vous avez pas comme qui a la petite fève puis qui est le roi de la fête? C'est l'été quand c'est Noël dans mon pays. Mmh. <rire> ok. Mais en tout cas, moi, j'aime bien ça parce qu'on dirait que ça sonne la fin des vacances de okay. Noël puis ça fait comme une douce transition puis c'est le moment où on défait le sapin de Noël, en tout cas, du moins dans ben, ma famille. La galette des rois, c'est-tu la tarte puis dedans, il y a comme une fève en ben, or puis il faut la trouver? Dans... Ben, la mienne n'est pas nécessairement en or parce que mon salaire. À Clebratio n'est pas assez élevé. C'est vrai? Mais. Ça m'étonne. C'est En fait, c'est une tarte. C'est pas une tarte vraiment, c'est une espèce de galette. Ça dit galette des rois, Vanessa. Est-ce que c'est bon? Avec une pâte. C'est super bon parce qu'à l'intérieur, il y a de la frangipane. C'est ça. La frangipane, c'est une espèce de costarde à l'amande. Mettons aux amandes. C'est vraiment bon. Et Puis justement, il y a une petite fève. c'est une petite fève blanche, un petit haricot blanc, pas de limon. vraiment un tout qui est dissimulé à l'intérieur. Et là, bien sûr, c'est plus le fun pour les enfants que pour les adultes parce que moi, j'ai vu dans la Terreur. Qu'un de mes enfants s'étouffe avec
2: leur <rire> avec tout le temps,
1: C'est tout le temps un stress incroyable. À chaque galette des rois, je suis on the edge et j'attends pour faire la manœuvre de. C'est quoi la manœuvre pour. Heimlich. C'est ça, la manœuvre de Heimlich. Mais c'est. capable de la faire? Encore. Si je
2: m'étouffe en mangeant une galette des rois, tes tu capable de me sauver? Ben, moi, je vais te laisser mourir pour pouvoir animer l'émission seule. Ah, en fait. d'accord. Et enfin, pouvoir te, paye, te payer une, une femme en or <rire> chez Tiffany's, n'est-ce pas? Ils ont sûrement Oui, dans ça. la section Objet du quotidien. Objet du quotidien qui commence à 5 dollars on a déjà parlé ici. Mais euh,
1: j'attends. Que mon chum m'achète le trombone en or pour oui, Noël dont on a parlé à 2019.
2: Tu pas Non. Ah, je sais qu'il y a les moyens de le faire. Je n'ai pas Est-ce que tu en avais vraiment besoin? C'est ah ça non. la question qui a dû se poser. C'est
1: vraiment, on a un moratoire sur cette blague-là, on ne doit plus jamais la faire de je... notre vie. En 2019. Fait que je vais changer de <rire> sujet, puisqu'on parce, parce ne peut pas aller à la pause. <rire> <rire> -ce On doit juste vivre dans le malaise ouais, présent. Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu t'as fait toi, pendant tes vacances, Vanessa. Ouh,
2: pas grand-chose, Geneviève, mais en même temps, c'est ma vie. Ouais, la sédentarité, c'est un peu le mode de vie que j'ai adopté, n'est-ce pas? Mm -hmm. euh, c'est très clair.
1: Mais euh, non,
2: un de mes grands regrets cette année, c'est que je suis pas sortie de la ville. Donc, ah. à chaque année, je m'arrange pour aller un peu en nature. Donc, aller faire des sports d'hiver que je maîtrise pas très bien parce que ça fait pas partie de ma culture. Aller faire rire de moi par une gang de blancs là, qui me trouvent donc ben exotique exotiques dans mes raquettes dans mes skis. Si tu, euh, de de la, fond... euh,
1: si tu fais de la raquette, Vanessa, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Non, me non, je me dire, non, non. ça va partir des les raquettes, c'est vous qui faites de l'appropriation
2: culturelle? Mais moi, j'ai même
1: pas des raquettes en babiche. Fait que je... En babiche? Comment? En babiche? Mon Dieu, que tu viens Ça pas dire. paraît que tu es allée à Robert pendant les fêtes. <rire> j'ai pas J'ai pas chiqué de la babiche. <rire> non. Ça se chique de la babiche? Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi de la babiche? C'est de la peau que les Amérindiens chiquaient littéralement. Et... Oh! Oui, vraiment. Euh, et puis, c'est avec ça que le fond des était fait avant qu'on ait des raquettes très modernes en titane vendues 300$ dollars chez Montana. Je trouve ça plus
2: intéressant que la galette des rois. Honnêtement, si j'avais quelque chose à chiquer ça, ce matin, là, ça serait ah, la pas babiche. Si
1: je ne de la babiche. Ça doit vraiment, ça doit vraiment goûter bizarre de la vieille, peau de lièvre <rire> sur le déclin. Je sais pas. En tout cas, oui. fait que voilà, t'es pas sorti de la non, ville et tu ça, le donc, regrettes. Euh, non, ben c'est ça. Donc ça a été un
2: un, un très Montréalais pour moi. Donc pas de euh, neige, beaucoup d'alcool en fait, c'est ce que je voulais dire. Euh, de la sludge, de la gravelle qui ont défoncé mes bottes, mes belles bottes à 230$. Euh, mais des soupers entre amis, euh, des des visites de la famille, donc des choses très très tranquilles. Donc je me, je me suis pas je me suis pas gâté cette année. Mais on avait parlé on
1: avait parlé euh, juste la, la dernière émission avant qu'on se quitte à Noël de Noël sans culpabilité, oui. justement qu'on n'était pas obligé d'aller dans sa famille, qu'on pouvait vivre à Noël justement euh, axé peut-être plus sur les amis puis sur nous-mêmes. Oui. Hein, bon milléniaux, nous sommes égoïstes. Est-ce que est-ce que t'as réussi à accomplir ton Noël sans
2: culpabilité Ah absolument, parce que moi écoute là en trois ans, parce que je travaillais dans une salle de nouvelles avant, donc moi j'ai toujours travaillé pendant la période des fêtes. Je pense c'était il y a deux ans, j'étais au bureau le 31 décembre juste avant les attentats en Turquie donc j'ai failli passer les, quoi? Le, les attentats en Turquie. Il y avait ah. eu un gros attentat dans une boîte de nuit Ah oui. Euh, passé, passé le jour de l'an parce qu'évidemment c'était déjà arrivé là-bas et c'était dans une boîte de nuit sur le bord du Bosphore puis il y avait eu des morts des blessés puis c'était un attentat euh, terroriste évidemment et donc j'avais failli passer le décompte de Noël au bureau parce qu'on l'oublie, il y a beaucoup de gens, notamment dans les médias qui travaillent le 24 décembre semble le 25, le 30 le premier. Et c'est souvent des jeunes, c'est souvent des gens qui ont un statut précaire qui prennent ces corps de travail là. Donc en trois ans, c'est la première fois que j'avais des vacances. Donc je les ai prises pour vraiment me reposer là, tu sais, et, et vraiment décompresser. Et souvent, on, on a tendance pendant les vacances à remplir nos journées, à se dire oh mon dieu, il faut que je fasse. Mais maintenant, tu sous-entends un peu de... le, ce qu'on appelle le FOMO, donc en anglais oui. c'est le fear of missing out, donc c'est la peur de passer à côté d'un événement ou d'une activité, tu sais, de pas avoir des des journées remplies surtout qu'on se compare en plus aux autres en hein, ce que font les, les, les autres sur les réseaux sociaux sur Instagram en particulier et, exactement et on sent très mal de juste végéter à la maison à regarder genre des séries des séries sur Netflix ou d'aller se promener tu sais de prendre le temps d'aller mm -hmm. marcher de faire ses commissions de faire les petits trucs du quotidien qui nous remettent un peu de temps qui nous font décrocher du travail moi c'est le ça pas besoin d'être extraordinaire le des vacances le oh, non mais ce ça, qui est extraordinaire est le que... repos là c'est
1: c'est accessible là, quand on prend le temps c'est ça mais j'allais dire ce qui est extraordinaire c'est de perdre un notion du temps quand oui. tu sais plus que quel voilà. jour on est. Et ah, moi, moi, ça, ça m'est arrivé. <rire> oui, moi aussi, ça m'est arrivé. Ça faisait quelques années que ça ne m'était pas arrivé parce que, comme Pigis, je ne prenais pas vraiment de vacances bon, en ailleurs. Voilà. C'est-à-dire, j'avais toujours un peu des obligations. Mais là, j'ai vraiment arrêté complètement deux semaines et je suis allée à Robert Val comme tu as dit, oh tantôt. Oh mon Dieu. Dans ma dans ma Loi de la babiche. Non, j'ai pas été de la babiche, <rire> mais euh, j'ai marché beaucoup dans les bois. Mais il a fait vraiment froid. Mais on a fait des feux d'or l'hiver. Vanessa, non, ce n'est pas des feux de forêt, comme. Oui. Tu disais. Mais... <rire> Avant qu'on parle. On a, on a fait le fameux de, euh, feu d'hiver, pardon, qui a une tradition dans, familiale, mais aussi une chose que j'ai trouvé vraiment très très drôle, c'est que bon, moi, vous le savez, là, je vais au gym, puis je suis une accro du sport, donc c'est pas vrai que pendant le temps de Noël je fais rien. Puis parce qu'il faisait froid, euh, je pouvais pas aller courir dehors nécessairement, c'était glacé, donc je suis allée au gym de Robert Val, Mais il okay. y en a plus qu'un, donc je vais pas le nommer. Mais <rire> Il y en a plus qu'un. Déjà, je suis très étonnée. Là. Les gens de Robert Val sont excessivement sportifs, Vanessa. Ah oui, c'est Il y a au moins quatre gyms, en tout cas. Fait okay. Je suis allée dans un d'eux et il y avait euh, des cours de Zumba et sur la publicité du cours de Zumba, c'était marqué Cours de Zumba donné par un véritable Latino. J'ai pensé à toi. <rire> Probablement le seul de la région. Non, mais ça me fait rire ça me fait penser aux mets chinois dans Schlaga. Tu sais, les restaurants québécois qui <rire> servent des mets chinois, grecs, italiens. c'est tout le temps marqué dans le menu, mets chinois préparés par des vrais Chinois. <rire> ça me <rire> faisait <Ça> <parfait. rire> vraiment rire. C'est excellent. Donc, je suis allée au gym de Robert Val et là, je me, je trouvais ça vraiment drôle parce que le gym était affreusement vide. Étant, le 26 décembre, il n'y a pas grand monde qui décide d'aller faire passer sa tourtière en faisant du tapis, sauf moi, parce que je suis névrosée et accro du sport. Bien et là, sûr. je me disais, le 1er janvier, il va y avoir tellement de monde dans les gyms, oui. tellement de monde, parce que là, on le sait, c'est le temps des résolutions. Mmh. Puis D'ailleurs, mmh. on va avoir notre chroniqueuse Alex Dufresne en fin de parcours d'émission qui va venir nous parler de, de, ses, de ses résolutions. Mais j'ai envie de te demander, Vanessa, si toi, tu en as des résolutions, ben, parce que moi, on dirait que j'ai arrêté. Écoute, Geneviève, tu vas être fière de moi. Je me suis finalement trouvé une activité sportive ben à... à faire.
2: Ben oui, ben oui. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts? C'est quoi? Je vais m'inscrire au Ballet hop. Hein? Donc, c'est une école d'entraînement, de, en fait, où on peut avoir des cours de ballet, des cours de danse. Puis, il euh, y a des cours notamment pour tonifier le corps et faire du cardio comme une ballerine. Parce que moi, on le sait, je le dis tout le temps, je suis déjà un peu back T'as
1: pas la physionomie d'une ballerine.
2: Non, <rire> oh. je ne l'aurai jamais. Mais je veux pas non plus prendre de la masse musculaire et devenir encore plus imposante que je le suis déjà. Et une bonne façon de le faire, c'est de suivre justement l'entraînement des ballerines. Parce qu'on le sait, les ballerines, en général, sont très fortes en hein, pouvoir exécuter toutes leurs leur pirouettes. Leurs pour, pointe. Euh, leur pointe leur pointe c'est ça et aussi répartir leur poids d'une façon à tenir en équilibre c'est ça sur les pointes et donc euh, c'est c'est super bon pour euh, pour les muscles et, et je suis tombée là-dessus c'est une amie qui m'en a parlé donc je, je commencerai cette semaine normalement ah non
1: mais se donc, parler au conditionnel je commencerai oui, cette semaine, donc tu n'es pas inscrite. Non, je suis pas Vanessa encore inscrite. Ça s'en vient, Geneviève. Voyons,
2: non, mais. Franchement, là, je me reposais pendant les fêtes, je J'avais pas le temps. <rire> es déjà en train de tomber ta ré... de laisser tomber non, ta, non, ta non, résolution. Non, 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 non ça se fait à peine. Hey, Je vais vous faire un update, là, les, Le public, le restez avec nous, là, je, vais, je vais, vous parler de mes expériences, au ballet hop, Ça va être délicieux. Ça va devenir une chronique, je pense.
1: Fait que ta résolution, c'est de, euh, de, de faire de l'activité.
2: Non, c'est de faire de l'activité physique j'ai trouvé enfin une activité qui convenait à mon intérêt, donc c'est Ton tempérament
1: peu... de ballerine. Oui,
2: c'est ça. Ah, franchement, <rire> là. Donc, à mes chignons serrés. Oui. Euh, oui, voilà. Et sinon, comme euh, autre résolution, euh, faire attention à l'environnement, c'est-à-dire euh, ah, utiliser moins de... Pla... Oui, oui, je vais faire ma lourde, là, mais tu sais, utiliser moins de plastique. <rire> Réduire euh, ma consommation euh, d'eau, euh, de déchets aussi, donc de faire attention, d'acheter des aliments en vrac, faire des petits gestes au quotidien, je pense, qui vont, qui vont acheter le salut pour mon âme à la fin de la journée, qui vont pas faire une grande différence
1: dans le dos de l'univers mais ça va me permettre de me coucher un peu mieux le soir. Et moi je, on dirait que depuis quelques années je mais ben, je sais pas, je, ah. on dirait que je crois plus à ça les résolutions, je trouve que les résolutions c'est fait pour pas être tenues. Tu sais j'en ai des résolutions le reste de l'année mais on dirait qu'à ce moment-là je trouve que ça porte malheur okay. de prendre de, mais mais cette année on dirait que j'en ai un peu quand même. Je me suis dit euh, ben le sport c'est pas vraiment une résolution parce que je le fais déjà de manière compulsive oui, oui excessivement beaucoup mais euh, de recommencer à lire pour le plaisir. Oh. Ça, euh, c'est quelque chose que, que j'aimerais faire cette année, euh, d'essayer de tu sais je, je lis beaucoup pour le travail tu sais on, on lit beaucoup les sorties qu'est-ce qui se passe tout ça pour l'émission et tout mais juste de lire des romans qui ça me tente, des romans qui sont pas nécessairement qui viennent de sortir ou qui sont dans l'actualité littéraire okay. euh, d'écouter euh, un peu moins la télé oh mais moi j'ai écouté la télé Geneviève hier pour,
2: oui hier pour la première fois depuis un bout parce que j'ai même pas de télé chez nous donc mais j'en ai une non, mais non, plus j ai pas. c'est comme une espèce de grosse télé bombée puis on a le câble dessus on Quoi? a le câble le câble parce que des oreillettes genre on a hélico Okay. <rire> fin de la plug. Merci PKP pour mon raise euh, <rire> en 2019. Et donc, je suis tombée sur la soirée des Golden Globes. Je vais passer hein? ça sur les médias sociaux. Ben oui. Donc, c'était une soirée euh, qui récompense évidemment euh, le, la crème de la crème du cinéma américain. Contrairement aux Oscars ou euh, est-ce que c'est constitué de gens de l'industrie, les Golden Globes s'est piloté par une association très, très obscure de journalistes étrangers basés télé aussi, les Golden Globes? Oui, absolument. Okay, okay. Basé, euh, ben c'est la, la crème de la crème du petit et du grand écran. Et donc, cette année, c animée par Sandra Oh et Andy Samberg, deux comédiens. Je veux juste rappeler que Sandra Oh, c'est la vedette là, On l'a vu dans Grey's Anatomy notamment. Présentement, elle est à l'affiche de la série Killing
1: Eve. Qui a étudié oh, à Montréal
2: à l'école nationale oui, de théâtre. Oui, donc je veux juste rajouter qu'elle a été. Euh, oui, c'est ça, effectivement. Donc, elle, elle a étudié euh, dans le programme le volet anglophone du programme de l'école nationale de théâtre de Montréal, et je trouve qu'on le souligne pas assez. C'est une souligne. fierté locale. Bien, oui, on le souligne, on la salue. Elle a fait une bonne job à l'animation, et en plus, elle a été récompensée dans la catégorie de la meilleure actrice de soutien euh, pour pour sa série, meilleure actrice, pardon, euh, principale pour sa série. Euh, il y avait aussi notre Jean-Marc Vallée National, euh, qui était nommé pour trois prix, dont euh, meilleure euh, mini-série, euh, mais il a pas gagné, malheureusement, donc on, on le salue quand même. Et évidemment, moi, mon plaisir coupable, quand je regarde les Golden Globes, c'est de regarder les robes. Ben oui,
1: ben oui, mais moi, oui. Moi, je, moi, je regarde pas les Golden Globes, mais j'avoue que le lendemain matin, le tapis rouge. Je, 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 je scroll le tapis <rire> rouge de... Mais euh, ça faisait dur, cette année! Oh mon Dieu, c'était pas une très grande cuvée en matière de strass de taffeta et de paillettes, Geneviève m'a dit. Au contraire, c'était une grande cuvée de strass de paillettes puis de, de soie un peu plongeant plonge. jusqu'au nombril. Mais est-ce que c'est moi ou... C'est jamais
2: flatteur les filles. On non, c'est pas fond, juste ce ça, mais
1: TP de en dessous, sinon ça marche pas. Non, mais on dirait que cette année, il l'avait pas le monde. Puis en même temps, je me sens un peu mal de les commenter parce qu'on est tout en train de chialer, euh, qu'on s'attarde à l'apparence des femmes, puis qu'on tout, tout ce sur quoi on axe, c'est justement est-ce qu'on est belle, est-ce qu'on a des belles robes et tout. Puis on est en train de faire exactement la même chose. Donc euh...
2: oui, mais c'est notre plaisir coupable. On écoute les Golden, Golden Globes, comme tu le dis, juste pour ça. Donc euh, je pense qu'il y a un peu de rêve aussi qu'on nous vend à travers ça. C'est le fun, c'est divertissant, puis c'est vedettes. À un donné, là, ils ont 50 millions dans leur compte de banque. Puis je, je, je... Puis, avait ah, bon la plus belle robe, Vanessa, selon toi? Euh, non, elles étaient toutes laides cette année. Sérieusement, là, c'est impardonnable. Par contre, je vais saluer l'audace de Julia Roberts qui a mis un pantalon avec une espèce de traîne très longue que sûrement quelqu'un, deux, trois, quatre esclaves portait en arrière d'elle. On les voit pas sur la photo principale, évidemment. Mais, mais euh, la couleur nue
1: était très était très oui, en vogue. Oui, on, on dit pêche. Hein, parce que, je, je, voulais dire, news, mais... je voulais dire couleur peau, mais je trouvais ça raciste.
3: L'actualité vue autrement.
0: Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
1: Je disais tantôt que une de mes résolutions de cette année, c'était de lire plus de livres. Et il y a un livre mmh. qui est quand même vraiment fascinant, qui va sortir le 16 janvier aux éditions goélette que j'ai eu la chance de lire pendant mes vacances. Ça s'appelle « Plonge avec moi ». C'est le récit, en fait, de, de Solène Démétré, qui est écrit par, par sa tante, qui est Claire Cook, qu'on connaît, qui est une auteure de romans policiers. Ils sont avec nous aujourd'hui. Bonjour les filles. Bonjour. Euh, avant de commencer, j'ai envie de vous dire que on aime beaucoup être touchés par les livres, on aime beaucoup embarquer dans l'histoire, euh, s'identifier. Euh, puis je dois dire que j'ai été particulièrement happée par l'histoire parce que c'est euh, ça raconte en fait l'histoire de ton histoire, Solène. Tu as eu un accident euh, de plongeon à l'âge de 15 ans mm -hmm. et puis ça raconte un peu euh, cette, ce long chemin de réhabilitation puis aussi comment tu mènes ta vie aujourd'hui et c'est un monde qu'on connaît pas. C'est un monde, tu sais, on se dit, euh, quand on a un accident, qu'on devient quadraplégique, euh, on a l'idée de la chaise roulante, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière. Et tu le racontes très bien euh, dans ce livre là donc euh, je voulais Merci. te dire ça d'emblée. Euh, Solène, raconte-nous un peu, euh, qu'est-ce qui s'est qu passé dans ta vie?
3: Ben, d'abord, euh, ma vie a basculé le 16 août 1998 avec cet accident de plongeon-là. Je me suis cassée la cinquième cervicale et à partir de ce moment-là, j'ai commencé totalement une nouvelle vie alors euh, j'ai dû réapprendre euh, à manger, à écrire à, à, juste à vivre tout simplement parce que quand on a un accident comme ça tout change tout, tout bascule puis euh, dans le fond on a appris c'était quoi le bonheur parce qu'on a apprécié tous les moments qui ont pu suivre par rapport à ça euh, j'aurais pu mourir puis je me suis rendu compte de ça quand j'ai vécu cet accident-là puis pour moi, ça, ça aurait été pire. Il y a, y a rien de pire que la mort.
1: Mais... Au début, euh, tu racontes dans le livre, tu dis euh, c'est un, un fragment, c'est un moment, c'est une décision qui prend deux secondes à prendre, tu t'avances vers une piscine ordinaire, puis c'est un après-midi avec des amis, euh, mmh. typique d'une fille de 15 ans euh, qui est avec oui. une gang de chums, chez une amie, euh, puis il y, y a de l'alcool un peu mais rien oui. rien de trop extravagant, normal, mmh. tu sais,
3: normal d'une fille de 15 ans. Oui. Et c'est mon premier plongeon à vie, faut quand même le mentionner, tu sais parce que chez moi, ça a toujours été la prudence, tu sais. Euh, le plongeon a jamais été euh, encouragé. Surtout pas dans une piscine hors terre, parce que c'est marqué tout le tour de la piscine, ne pas plonger. Puis mmh. moi, ben jeune fille de 15 ans, euh, pour qui rien peut arriver de dramatique, ben, je l'ai fait, puis c'est ça qui est arrivé. T'sais.
1: Mais il y a des gens qui l'avaient fait avant toi, en plus, ben rien oui. passé.
3: Mmh. Ben oui, puis il y a des gens qui vont continuer de le faire, puis il se passera rien. C'est juste que nous, entre moi, de la façon que je vois les choses, j'aimerais ça faire de la prévention pour pour ne pas que ça arrive, justement, si je peux juste empêcher un plongeon qui peut mal tourner, ben, ma job va être faite,
1: là. Parce que tu le dis, quand on a 15 ans, euh, on a l'impression que rien ne peut nous arriver. Mm -hmm. On a l'impression aussi qu'on est invincible, puis l'idée de la mort est complètement, écoute, farfelue, là. Tu sais, ça n'existe pas, tu sais. Donc, quand tu plonges dans la, dans la piscine, tu l'expliques bien dans ton livre, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu comprends à ce moment-là que c'est grave?
3: Je comprends absolument rien parce que ma tête cogne dans le fond de l'eau, puis je fais l'étoile. Hein. Je, je vois mes pieds qui valent un peu dans l'eau, puis je comprends qu'il y a quelque chose qui se passe, mais j'ai aucune idée. Tu sais, que je me suis cassé le cou. même les connexions neurologiques, ça, je comprends pas. C'est pas mon domaine du tout le médical. Là, à ce moment-là, je suis trop jeune mais je comprends qu'il y a quelque chose de grave parce que je peux plus bouger du tout. Tu ne sais. tu sentais Puis, rien? Je sentais plus rien la poitrine jusqu'au bout des orteils, euh, mes bras, mes doigts, rien du tout. Tu sais, l'eau est quand même fraîche. là. <rire> je sentais plus rien, sauf mon visage qui était couvert dans l'eau.
2: Et là, les réactions, c'est quoi? Donc, toi, tu es dans le fond de la piscine, tu ne remontes pas, j'imagine, à la surface. Qu'est-ce qui se passe?
3: Bien, en fait, je je cogne le fond de l'eau, puis je remonte, je fais l'étoile. Ah, okay. Et là, les gens autour de moi, « Solène me pousse, arrête de niaiser. » Oui, parce que une blague. Toi? Ben oui, euh, ça arrive des fois que les, les, les jeunes font ça. là, t'sais. Et là, moi, je me dis dans ma tête, « Sortez-moi de l'eau, je respire plus, j'ai besoin d'aide. Là. » Et là, pour leur faire signe que j'avais besoin d'aide, j'ai sorti l'air de, 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 de mes poumons qui restaient. Et là, ma meilleure amie a vu ça. Elle a paniqué, elle a dit « sortez là, elle a quelque chose de pas correct, elle a fait des bulles ». Donc, ils m'ont sorti de l'eau avec euh, la tête euh, entre leurs mains parce qu'il y avait un, un garçon là-dedans qui, qui avait pris ses cours de secourisme. Puis, euh, ils m'ont euh, installé sur le patio, sur le dos. Puis là, j'ai appelé l'ambulance, ça marche pas, je sens plus rien, je, je bouge plus, j'ai perdu connaissance, je suis revenue ils ont vu sont arrivés puis euh, est-ce donc... que tu es encore ami avec ces personnes là euh... j'ai encore des contacts mais euh, tu sais l'amitié à ce âge-là des fois c'est fragile <rire> juste le fait que hum, j'ai été en réadaptation pendant des mois et des mois ça s'éloigne donc, euh,
1: Mais c'est ça, parlons-en de de ce, de ce périple en réhabilitation, parce que périple, c'en est un, puis ça dure quand même, c'est un bon un segment dans le livre, puis c'est très, très intéressant. Mm -hmm. euh, on te transfère à Sainte-Justine, et là, ça entame un long processus de réhabilitation où, euh, en tout cas, j'avais l'impression, comme lectrice, qu'au début, tu saisissais pas tout à fait quest ce qui se passait, puis aussi, j'avais l'impression qu'on te ménageait, qu'on... Qu qu'on te donnait l'information un petit peu euh, au fur et à mesure pour peut-être justement euh, te garder une certaine confiance en toi. Comment, comment ça se passe? C'est quoi les étapes par lesquelles tu es passé
3: en fait, euh, le médecin à Sainte-Justine a tout de suite diagnostiqué la quadriplégie, au mieux une paraplégie. Euh, mais pour moi, c'était pas clair. Pour moi, j'allais remarcher puis j'allais revenir à la normale puis. <coughs> tu ça peut pas être clair tout de suite quand as un accident comme ça que tu vas rester paralysé pour toute ta vie. Là. Pour toi, il y a du déni. Il y a un paquet. C'est comme un deuil, dans le fond. Il y a un paquet d'étapes avant de te rendre là, même encore aujourd'hui. Mm. Moi, je pense que je vais marcher. ça fait 20 ans. Je mm. pense que la médecine peut toujours évoluer. Mais au départ, euh, c'est sûr que euh, l'étape numéro un, ça a été plus à vers ma mère qui a compris que j'allais rester comme ça. Moi, on me plutôt dit, ben, travaille fort puis on verra ce que ça va donner, puis peut-être qu'au moins tes mains vont, vont refonctionner. – C'est ça,
1: parce qu'au début, euh, on, on doutait même que tes bras allaient rebouger, puis tu sais, tu disais, je me forçais dans ma tête à essayer de penser à bouger <rire> mon poing, puis là, je chantais des fourmillements, puis je le disais pas à ma mère mm -hmm. pour pas comme lui donner de fausses joies. – Oui,
3: c'est parce que c'était tellement clair pour eux que ça allait pas fonctionner puis moi, j'étais tellement convaincue, je me suis dit, je vais y penser fort, puis ça va remarcher, puis quand on veut, on peut peu puis quand il croit puis tu sais les gens aussi disent euh, ah ben si tu veux assez tu vas y arriver
1: tu sais oui la fameuse mentalité de la combattante Ah tu sais c'est toi qui décide
3: ah, absolument mais hein, c'est pas ça le mental, <rire> mental c'est ça puis écoute j'en ai tellement entendu des phrases comme ça si tu veux tu peux puis ça, ça, ça va marcher si tu travailles fort et tout ça mais tu sais dans le fond travailler fort c'est travailler fort sur de la façon que tu vas traverser l'épreuve. – que tu que, peux faire vraiment. – Ben oui. C'est le seul contrôle qu'on a.
2: – Mais <rire> là, quand même, tu m'as serré la pince tout à l'heure, donc en oui. arrivant, donc aujourd'hui, tes bras sont fonctionnels.
3: – Oui. ben en fait, mon bras droit, il est, il est fort. Mon bras gauche est un petit peu moins fort. mais doigts ne fonctionnent pas du tout. Euh, sauf que je triche un peu. Tu sais, J'ai appris des trucs au long de la, ré la réadaptation parce que c'est à ça que ça sert, hein, la réadaptation. Pendant neuf mois, là on réapprend tout ce que la vie quotidienne nous demande, donc, écrire, manger, couper des légumes. Euh, je veux dire, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Puis, euh, les ergothérapeutes sont là pour nous aider à développer des, des techniques là pour euh, se débrouiller.
1: Puis là, on est avec ta tante Claire, on l'a dit tantôt, Claire est... Tu, tu parles tout le long euh, du livre que euh, ta famille était très présente pour toi, Solène, ils se relayait ouais. chaque soir, puis Claire, tu étais une, une de ces personnes merveilleuses qui se relayaient mmh. au chevet euh, de Solène. D'où l'idée vient d'écrire un livre sur cette histoire-là de Sanis? Parce que c'est quand même un sujet émotif. T'es écrit du roman, c'est de la fiction, là, c'est toi, c'est ta famille. Comment ça s'est passé, ce processus-là? Mmh. Euh, il a fallu que
0: je le décide <rire> à un moment donné. Ça faisait quelques années que j'y pensais, euh, mais j'étais pas prête. Je pas prête émotivement non plus. Je savais absolument pas comment ça allait se passer. Euh, Solène, c'est une fille qui, qui verse dans l'humour très facilement. Ça, ça m'a encouragée. Euh, J'ai attendu, après mes deux premiers livres, je me suis sentie prête. Là. Je me suis dit, OK, je suis capable de me excusez l'expression plonger dans d'autres choses plonge avec moi exactement en passant c'est c'est Solène qui a qui a choisi choisi le titre du livre oui c'est écoute c'était quand elle m'a dit ça j'ai eu des frissons de la tête mais un second incroyable c'est tellement c'est tellement ça c'est tellement ça alors non c'est ça et puis après mes deux premiers livres là j'ai songé je est-ce que je bonge je je sais pas j'avais plus j'avais moins le goût d'aller dans le polar encore et tout ça puis Finalement, une journée, on prend un verre de vin ensemble, puis j'ai dit, Solène, j'ai pensé à quelque chose. Puis ma sœur, moi, j'ai été beaucoup là pendant toute la réhabilitation, Sainte-Justine et tout, parce que moi, je suis la grande, grande amie de ma sœur. Mm -hmm. On est deux âmes sœurs presque, c'est vraiment le cas de le dire. C'est plus mon amie que ma sœur, en fait. Et puis, euh, elle, 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 elle a euh, éliminé des choses dans sa tête qui ont été trop difficiles, puis elle était un petit peu, j'ai parlé à ma sœur avant du livre. Mm -hmm. Elle était un peu contre l'idée au départ. Et puis, j'ai respecté ça. Puis, je me suis dit, bon, ben peut-être qu'elle ne veut pas reverser là-dedans. C'est normal, tout ça. Puis, finalement, je l'ai proposé à Solène un jour. Puis, j'ai dis on va la laisser décider. Si elle s'y et tout. Puis, elle aussi a plongé dans l'aventure immédiatement. Elle m'a dit, oh, wow, pourquoi pas? Mais au début, elle dit, wow, oui, mais ben, je suis ordinaire, j'ai une vie ordinaire. Euh, qui va vouloir lire ça? Euh, ça intéressera qui? Quel lecteur et tout? J'ai dit, garde, ça va intéresser pas mal de monde, je pense, parce que c'est une belle histoire inspirante puis ça va être le fun. Puis moi, j'avais le goût de me, de me jeter dans une autre sorte d'aventure dans, dans, dans le livre, finalement. Puis, j'ai décidé vraiment de le faire au jeu, pour essayer de mettre dans sa peau tout le long du livre. Solène m'a écrit plein de textes qui sont presque intégraux parce que les réviseurs passent <rire> là-dessus. Ouais. Mais elle a écrit beaucoup de choses aussi avec moi. Elle a, elle a approuvé tout tout le long du livre, comme une bio, en fait. C'est ce qu'elle a fait, vraiment. C'est un travail d'équipe formidable, fantastique. Ça s'est fait dans l'humour. Il y a des larmes hein, dans le livre, mais il y a beaucoup de rire aussi.
2: Mmh. Pourquoi ne pas avoir choisi d'en parler à titre de témoin, étant donné qu'on sait les impacts qu'une qu tragédie comme ça peut avoir sur une famille, plutôt plutôt que de laisser la parole? D'accord. Très bonne question.
0: Euh, J'ai pensé de, au départ de le faire comme c'était moi, de le faire au jeu, mais que c'est moi la tante, qui a, qui a qui a assisté à tout ça. Et puis, euh, après ça, je me suis dit, qu'est-ce qui va intéresser le lecteur? Est-ce que c'est le point de vue de l'attente? Pas sûr. Après, j'ai pensé à ma soeur. J'aurais pu le faire, mais là, ça aurait été un livre beaucoup plus dramatique parce que moi, je sais tout ce qu'elle a vécu. J'étais avec elle tout le temps. J'étais là pour Solène, bien sûr, mais je l'ai beaucoup épaulée, ma sœur, dans tout ça. Mm. Donc, euh, j'ai dit, non, ma sœur, je pense pas que c'est une bonne idée. Puis après ça, je me suis dit, mais c'est le point de vue de Solène qui intéresse les gens, finalement. C'est elle qui l'a vécu.
1: On va mm. revenir au, au point de vue de Solène. On s'arrête quelques instants. Oui. Vous restez avec nous. Oui. Merci.
0: Geneviève Pettersa. Geneviève Vanessa Destinée. Destiné. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10, les effrontés. Burger City! Commandez un double fromage Burger City et obtenez gratuitement le petit nounours Burger City! Le petit nounours Burger
1: City! <rire> à la maison! <rire> Puis, colissez-le <-en> au vidor! Cela ne démettrait pas de
2: tromper d'émission, non, non. C'est fantastique!
1: <rire> J'avais envie de te faire jouer un extrait de, de François Pérus parce que euh, ouais, dans bon. le livre Plonge avec moi. Euh, <rire> On mentionne souvent, François Pérus, mm -hmm. tu dis euh, que ça a été pour toi, que son travail a été pour toi, Salvatore, que ça a été une thérapie, oui. euh, parce que j'imagine qu'on passe à travers des moments sombres comme ça, euh, ben, on, on cherche des façons de pas capoter, et toi, mm -hmm. t'écoutais François Pérus.
3: – Ah mais j'écoutais François Pérus euh, presque tous les jours, puis euh, c'est vraiment drôle, parce que l'extrait que vous avez, euh, vous avez envoyé, là, c'est tellement Que connaît
2: connais par cœur. Ah, – Oui, je <rire> voyais le faire.
3: – Ah oui, tellement par cœur, puis c'est surtout le, le petit euh, sacre dedans, parce qu'on n'avait pas le droit de s'accrocher à la maison, mais là, je me donnais un cœur joie là, avec François <rire> Péris pour, euh, pour le dire, tu sais, mais, mais comme tu dis, euh, la thérapie par le rire, c'est ce qui m'a aidé puis même encore aujourd'hui, je veux dire, euh, même en, encore, on vit des situations dramatiques, des fois, avec euh, tu sais, vous l'avez lu avec Samuel, ça n'a pas été facile, la grossesse et tout ça, puis le rire fait toujours partie de notre quotidien, tu sais.
1: Oui, tu fais allusion à un avortement euh, difficile que tu as subi, puis c'est mm -hmm. ce que j'ai trouvé euh, un vraiment touchant dans ce livre-là, c'est que c'était pas euh, c'était bon, bon. Tu euh, oui, il euh, y, y a une autodérision, il y a du rire, il y a une certaine façon de se remettre en question, mais les passages à vide, les remises en question, tout ça, t'en parles beaucoup. Et il y a un moment qui m'a frappé, euh, puis là, je me rappelle plus c'est qui qui t'avait dit ça, tu vas m'aider avec ça, mais il euh, y avait, je crois, un médecin qui t'avait dit, euh, t'avais mm -hmm. parlé des, des relations amoureuses. Si t'allais pouvoir avoir des enfants, ça t'inquiétait, tu sais, c'est normal, là, t'es dans la, dans la période de ta vie où, où t'es une jeune femme et tout. Et il y avait quelqu'un qui t'avait dit, ben, si quelqu'un veut de toi?
3: Bien, en fait, euh, quand tu as un accident comme ça, puis à 15 ans surtout, moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Ma mère euh, nous a élevés dans la pensée où est-ce qu'elle aurait raté sa vie si elle n'avait pas eu d'enfants. Donc, pour moi, là, quand j'ai eu cet accident-là, ça a été clair que euh, je me posais la question. Là, euh, le, moi, je me posais pas la question au niveau sentimental, est-ce que je vais pouvoir avoir un amoureux dans ma vie, mais plutôt sur le fonctionnement euh, physique. Euh, mais... Mmh. Quand j'ai posé la question au médecin, il m'a répondu :« Oui, tu peux avoir des enfants probablement, mais il faudrait d'abord que quelqu'un veuille de toi. » Oui, il m'a dit ça, mais ça, ça englobe tout, tout oui. toutes les, 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 les choses que j'ai pu me faire dire dans ma vie. Écoute, c'est pas la seule. Euh, comme euh, t'es sûr tu veux mettre ton enfant au monde euh, Pense-y, il va se faire le à l'école. » T'en as de deux, Solène. Ben, Aujourd'hui, j'en ai deux. <rire> Là, je le sais que c'est possible, mais tu sais. Les gens autour ne savent pas que c'est possible parce qu'il y en a pas beaucoup. Je, je suis la première quad de, de Sainte-Justine qui, qui, qui a accouché là-bas, là, donc c'est pas courant. Mais moi, je me dis, aujourd'hui,
1: avec le recul, il n'y a plus rien d'impossible. Puis, il y a eu un documentaire sur toi, euh, je pense que tu as participé à l'émission « Qu'en passe la seconde » parce qu'on ouais. a documenté justement cet accouchement-là qui est quand même assez particulier. Mm -hmm. Mais quand même, euh, tu sais, même moi, comme maman, je me dis, tu sais, euh, elle a dû quand même relever des défis auxquels moi, j'ai pas fait face du tout, tu sais, parce que euh, toute la spontanéité, euh, tu sais, tu parles de tes déplacements, des endroits adaptés qui sont en fait pas adaptés du mm -hmm. tout, euh, de ta réalité de maman, euh, euh, ça te prend des, des, des objets spéciaux pour pouvoir, par exemple, soulever ton enfant, tu sais c'est quoi la vie quotidienne d'une maman quad? –
3: Mais c'est vraiment chouette, ça, parce que la clinique de parents plus nous a prêté une basinette adaptée. Donc, euh, je pouvais aller euh, coucher mon enfant, la mettre sur moi, rouler avec elle, puis aller la, la porter dans sa basinette où est-ce qu'on ouvrait deux portes chaque côté. Et mon fauteuil entrait en dessous. Donc, là-dedans, je pouvais changer les couches, je pouvais l'habiller, je pouvais faire tout ça. Mais c'est sûr que ça prend beaucoup de temps, tu sais. Mais pour moi de prendre une heure pour changer une couche, c'est pas grave, je joue avec ma fille en même temps, puis j'avais juste ça à faire dans ma journée, prendre soin de mon enfant. Donc, que ça prenne une heure ou pas, ou 30 minutes, peu importe, me débrouiller, c'était le plus important pour moi, c'était pas grave. Mmh. Alors, je pense qu'on apprend à prendre une minute à la fois, puis prendre notre temps pour le système bien D aussi ben oui bien mais oui.
2: est-ce que ça devient pas un peu frustrant aussi quand même à un moment donné de se rendre compte que tous les gestes justement du quotidien ça finit par peser lourd de se rendre compte que ça prend énormément de temps faire quelque chose que quelqu'un peut faire en, un peu réalisé en deux minutes ça peut pas être juste un accomplissement
3: écoute je suis tellement fière de ce que je fais que je suis capable de faire ce que je suis pas capable ben mon mari est là puis il fait puis on fait un travail d'équipe donc tu sais pour moi j'aime mieux voir le côté que je suis capable, autant, euh, c'est moi qui deal avec les enfants, là. mon mari, euh, c'est pas lui qui va aller chercher les enfants quand elles sont en crise ou quand, tu sais, parce qu'un enfant, ça, ça demande beaucoup d'attention, ça demande de jouer, ça demande, ben ça, c'est mon côté à moi, donc c'est moi qui s'assoie pour faire des dessins avec eux, puis... Mon mari il fait d'autres choses, donc tu sais, je pense qu'on se complémente bien. Puis je préfère voir ce côté-là plutôt que ce que je suis pas capable de faire. Parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de faire certaines mmh. choses malgré leurs deux jambes totalement fonctionnelles. Mmh.
2: Donc toi, le, le sentiment de colère d'impuissance, t'as évacué tout ça Je
3: l'ai, je l'ai pas ressenti à ce point-là. Je préfère vraiment focusser sur ce que je suis capable de faire plutôt que ce que je suis pas capable de faire
1: t'expliques euh, dans ton livre que t'as t'étais sur des sites de rencontres tu oui. moi je disais ça puis j'étais comme mais ça l'a pas empêché de rencontrer des gens il y avait des gars euh, qui écrivaient et tout t'es une belle fille <rire> tu sais puis euh, je, je riais parce qu'il y avait ta, dans le livre on voit la description puis c'était <rire> juste à la fin de ton pitch de vente si on veut, sur les sites de <rire> rencontres que tu parlais de ton handicap puis tu racontais que les gars ils lisaient pas jusqu'à la fin puis t'écrivaient, puis là tu t'en rendais compte mais comment tu ben, est-ce
2: que tu cropais tes photos sur les sites de rencontres c'est à dire qu'on voyait pas le fauteuil tu mettais juste ta face
3: ah! absolument moi, je voulais avoir un gars qui est capable de le lire justement, puis qui est intéressé à la personne et non pas juste, tu sais, exemple au visage de quelqu'un, parce que je trouve que c'est trop facile, là, puis euh, tu sais, il y en avait pas beaucoup qui lisait jusqu'à la fin, là, puis euh, il m'écrivait « Ah, oh, salut, t'es très jolie, euh, tu sais, euh, on se date dessus, je suis comme, bah ok, ou, tu euh, tu adapté, s'il accessible ?» c'est pourquoi,
1: tu sais? Parce qu'il ne savait pas. Ben, jamais, Gould. Tu sais pas lire. Bye bye. Tu, tu dis que la plupart des lieux qui sont adaptés, en vérité, sont pas si adaptés que ça. Là, tu non. parles que les pentes pour les fauteuils sont trop raides. Tu parles même un mané d'un lieu où il y a une toilette pour handicapés au deuxième étage. Ah oui, pas d'ascenseur. C'est vraiment chouette. Là. Mais mm -hmm. qu'est-ce qu'on pourrait faire? tu sais Parce que je ne sais pas, moi, je ne vis pas cette réalité-là. Tu dis même que les toilettes pour handicapés, ça marche pas, que tu n'es pas capable d'ouvrir la porte. Ouais. Donc, ça, finalement, il n'y a rien d'adapté. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as adapté aussi ta maison. Ça prend une voiture, tu sais.
3: Oui, bien, dans le fond, c'est sûr que ça ne peut pas être adapté partout parce que les bâtiments, des fois, c'est vieux, des fois, c'est des On le voit dans le
2: métro, notamment, où que ça oh, prend ouais. des années de rénovation pour installer un seul ascenseur? Oui, mais à
1: voyage mmh. aussi, à l'Italie, ce n'est pas des pays qui sont reconnus pour avoir des ascenseurs le le monde de qualité. De
3: euh, des, des,
1: des pavés bizarres, là. Fait ouais. comment tu as fait tout ça, tu sais?
3: Mais ben, dans le fond, là. Moi, je demande pas euh, d'être accessible à 100 partout. Euh, juste de nous laisser faire, même si c'est pas accessible. On, je, on le dit dans le livre, j'ai été mis dehors de la, du, métro. du métro de Montréal. Oui. Euh, jamais dans le monde, on m'empêchait de prendre le métro. Puis Chez moi, on m'empêchait de le faire. T'sais, même si c'est pas adapté, moi, je ne m'empêcherais
1: pas de vivre. C'était quoi la raison?
3: Il euh, ben, y avait des escaliers. C'était pas mal ça
1: moi je descendais avec ma poussette dans les mains puis personne ne disait rien mais toi tu es encore plus dangereux. Oui, il y avait
3: pas c'est ça. Moi j'avais deux hommes avec moi, tu sais. donc. Ouais, ouais. Tu sais, je j'irai pas tout seul dans le métro me garocher en des marches là, tu sais, on le sait là. J'amène tu les gens pour m'aider pour faire ce que je veux faire puis on me refuse. Ça je l'ai vraiment pas pris là. Mais de la tenterie. <rire> parce que t'as un gros Sœur caractère j'en <rire> ah, ai, ai un pas pire je pense que ça en prend pour traverser des, des ben choses oui. comme ça mais je me suis forgée un caractère aussi elle est rendue là
0: aujourd'hui parce qu'elle est entêtée mm. c'est oui. la persévérance pure c'est beau de voir ça là. moi t'sais, t'sais, je me posais la question tout à l'heure pourquoi t'sais, je trouvais tellement que c'était une histoire qui méritait d'être racontée tellement euh, moi j'ai été éberluée par cette cet enfant-là, en fait. – Cette force-là. – Cette force-là, puis euh, elle était tout petite. Là, je me souviens, dans le lit de l'Institut mon douc était tout petite. – Puis elle était la seule jeune fille. Oui. – oh, Il y avait une fille à côté d'elle, mais plus qui vieille. était un peu plus vieille. Mais puis défaite de la vie, l'autre fille. Tu sais, c'était pas du tout le même genre, mais euh, j'ai trouvé ça tellement beau, puis de la voir rire avec son, son Discman, les, ses oreilles, puis de rire de Pérus, puis de faire minute, elle levait, elle levait son bras pour faire minute à, au psychologue qui rentrait dans sa chambre. Mm -hmm. Lui, il était, écoute, là, flabbergasté, je pense que c'est le mot, mais c'était vraiment, vraiment quelque chose à vivre, vraiment.
3: Mais il faut dire aussi que j'avais mes périodes de, de tristesse. là tu sais, oui. On se permettait de pleurer oui. parce que c'est dramatique. tu Il mm. faut se permettre de vivre nos émotions, mais après ça, il faut en revenir puis passer à un autre appel.
1: Euh, en terminant, parce qu'il nous reste seulement deux minutes, j'avais envie de te poser des questions de, de filles. Oui. Je disais je ça puis pendant, j'avais comme des, petits, des petites questions coupables. Je me disais, OK, quand on fait l'amour avec quelqu'un, est-ce qu'elle sent des choses? La mécanique. Oui. Est-ce que... Mais, est -ce, est -ce, euh, les questions qu'on pose aux personnes handicapées. Go. Ben oui, ok,
3: go, je réponds vite vite. Alors, moi, je suis une quoi de chanceuse, donc j'ai plein, plein, plein de sensations que j'ai gardées. C'est sûr que c'est pas les mêmes qui sont comme avant, mais j'ai gardé certaines choses, puis j'en suis vraiment contente.
2: Donc, tu as une sexualité épanouie, c'est ça qu'on comprend? Ben, j'ai deux enfants, oui. Regarde ton, viens, viens, ton chum, oui, oui ça parce qu'il est avec est assis, On l'entend
1: pas depuis tantôt, mais il est avec elle, en oui. Stéphane, qu'on oui. salue, qui qu semble être un conjoint extraordinaire et dévoué euh, à toutes les tâches. Oui. <rire> euh, puis, je me demandais aussi, euh, parce que je je me dis, comment on gère les règles, les menstruations quand on, quand on est quoi? Comment ça se passe? Tu, tu sais, C'était ma question. Euh. Qui planait tout le long de ah, dignité, là, écoute, ça, fluides, ma dignité là, tu sais, c'est ça, les
3: fluides Ma dignité là, c'est France. Alors, juste. Ton infirmière. Mon infirmière, tu c'est c'est mon extension de moi-même. Alors, France. Elle vient tous les jours. Ben, tous les jours, puis elle, elle vient quand j'en ai besoin. Et souvent, c'est mais ben, pas tout de suite dans une heure, dans deux heures. France, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Puis vous voyagez elle même dit, là, ensemble. Elle vient avec toi en Italie, écoute, partout dans le monde. On voyage ensemble. Va... C'est devenu une amie. C'est devenu mon mon moi-même quasiment là, donc c'est elle qui peut
2: t'aider pour ta toilette tout. Pour tout ce qui se passe en bas de la
1: ceinture aussi okay. ouais OK. Écoute, euh, c'est vraiment un livre fascinant. Euh, je rappelle le titre, ça s'appelle « Plonge avec moi ». Ça a été écrit par ta tante euh, Claire Cook et ça sera euh, en librairie le 16 janvier. C'est publié chez Goylette. Euh, J'ai envie de vous dire bravo aux deux pour, euh, pour ce témoignage-là qui, je pense, euh, tu disais, Solène, qui est l'important pour toi, c'est de faire de euh, la prévention et ce livre-là, je crois, euh, va toucher sa cible. Merci, Merci. beaucoup. Merci d'avoir été Merci avec nous. Merci de nous avoir invités, C'est gentil.
0: Un regard féminin sur l'actualité. Des opinions différentes. De 9 à 10, les effronter.
1: On est avec notre collaboratrice Alex Dufresne, qui est mon amie de gauche de Ville-Mont-Royal. Allô! <rire> Salut Alex, t'es <Et> venue <rire> nous parler euh, de résolution et non pas nous dire tes résolutions.
4: Non. J'aurais trop aimé ça.
1: n'en <rire> <rire> a pas, c'est une, une femme avec une arme noire. Ouais. Une
4: privilégiée. En fait, Ouais, c'est ça. Pas besoin de résolution dans ce temps-là. En fait, en ce début d'année, moi, je viens vous donner des conseils pratiques pour mettre en œuvre vos résolutions personnelles tout en sauvant la planète. Ah mon Dieu. Hey yes. <rire> euh Qui parlait d'écologie tantôt? Moi? OK,
2: merci.
4: Tu nous C'est Alex avant de faire ta chronique. Il <rire> faut okay, arrêter de l'interrompre. Bon. Il y a eu beaucoup de polémiques autour du pacte, cette initiative citoyenne démarrée par Dominique Champagne pour réagir au bouleversement climatique et se responsabiliser de nos actes pollueurs. Moi, je l'ai lu hein, en bon épi. Je l'ai signé parce que même si ce n'est pas un geste parfait, c'est important de faire du bruit autour de la problématique climatique, de se responsabiliser à la mesure de ses moyens. Hein, ça, je pense que c'est important de le souligner et surtout de presser le gouvernement d'en faire autant. Et là, comme on est au début de l'année et qu'on doit tous penser à balancer résolutions personnelles et objectifs écologiques pour éviter de mourir dans d'atroces souffrances climatiques, j'ai décidé de vous faciliter la vie et de vous proposer des résolutions qui mêlent perte de poids et compostage. Mm. Voici donc les sept résolutions les plus populaires chez les Nord-Américains cette année et des trucs pour y arriver en gardant notre empreinte écologique au minimum. Résolution numéro 1. C'est une chanson? J'ai pas de chanson ah, okay, aujourd'hui. Auriez-vous aimé ça? Ben, quand même, là. Ouais, moi aussi, mais euh, non, on okay. y va avec des résolutions aujourd'hui. Résolution numéro un hein, chez les nord-américains, faire plus d'exercices. Et moi, j'ai trouvé un truc infaillible pour se mettre en shape tout en réduisant son empreinte écologique de transport. Plutôt que de prendre l'avion pour aller en vacances à Cuba cet hiver, pensez à vous construire votre propre radeau en bouteilles de plastique recyclé ah, oui. <rire> et faire <rire> la traversée en rameant. En plus de réutiliser les bouteilles du temps que vous buviez de la SK sans se soucier des baleines, vous allez pouvoir combiner les activités chest-bras en ramant tantôt avec le haut du corps et en tantôt en propulsant votre radeau avec les jambes. Ça réduit les émissions de carbone et ça fait aussi de maudites belles photos Instagram.
1: C'est ça l'important. dans. Ben oui,
4: c'est mon compte Instagram. Instagram. Résolution numéro 2. Manger plus santé et perdre du poids. Avez-vous déjà essayé de vivre en autarcie alimentaire pour manger radicalement local? Non, jamais. <rire> Pourquoi on essaierait
2: ça? J'aime ça les multinationales moi. Pour
4: manger plus santé et perdre du poids, qui est la résolution numéro 2 en Amérique du Mais Nord? Est-ce que je peux perdre du poids en mangeant beaucoup de chips? Mais tu peux essayer en courant après ta vache dans le champ à 5 heures le matin oh. pour la traire ou barater ton beurre à l'huile de coude ou lutter contre les pucerons sur ton plant de bleuet sauvage et manger ce qui reste de navet dans ta cave au bout de six mois d'hiver ou ah. chiquer de la babiche? Et, et oui, chiquer de la babiche, ça doit faire des maudits bonnes des maudits bonnes muses de, de choix. ça dépend des calories. Essayez donc de faire votre pain vous-même sans la recette de marie et une machine Breville. Vous allez Voir le petit tailleur autour de votre nombril va fondre en deux temps trois mouvements. C'est plus le dad bod, c'est le farm bod. J'adore. Yes. Résolution numéro 3, apprendre un nouveau pardonnez mon anglais un nouveau skills. Rien de tel que l'énergie d'une nouvelle année pour se convaincre qu'on a le temps de développer une nouvelle habileté inutile. C'est quoi le ballet Vanessa Hop, ballet. C'est le ballet hop. Oh ah, la, 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 la Elle n'est pas les fées, encore inscrite euh, mais il oui, oui, ça a pas ça de problème. Alex, ok ça sent vient. Ok considère quand même. Euh, des, euh, des habiletés inutiles écologiques. As-tu déjà pensé à euh, prendre un cours de fendage de bûches éco-énergétiques? C'est tout désigné hein, pour apprendre à ne pas se fendre le tibia d'un coup de hache ou viser juste. <rire> Et pour les plus artistes, il y a aussi l'option d'apprendre le tricot. Hein, ah, C'est lourd le monde qui ah, y...
2: Surtout dans le transport en commun. C'est les pires personnes. Moi, j'ai déjà
4: vu une dame tricoter dans le sauna à l'Université de Montréal. Il y a un sauna à l'Université de Montréal? Ah, oh, au gym. Ben, oui, au gym. Mais je ne vais jamais m'en remettre. En tout cas, restez dans une approche de récupération en tricotant à tout le monde des trucs en poils de chien de la famille. Hein? Okay, Il y a un gym à l'université de Montréal. Oui, mais attends, oh, moi
1: je veux, <rire> veux qu'on parle, qu parle des poils de chien parce que moi j'avais un colé et on peut faire de la laine avec du oui, poil de colé. Mon éleveur faisait des chandails je avec sais. du poil de On colé. peut faire ça. Je trouve ça vraiment révolutionnaire. C'est chaud, je économique. Je veux un chandail ça en poil de colé. Ça sent
4: pas nécessairement bon, mais ça sent très confortant. Ben ça sent ton chien.
1: Mais quand je lave mes chandails de laine du Arisa qui valent très cher, ça, ça sent, sent le vieux mouton ton Ceux ton qui rétrécissent c'est oui. que tu dois donner ensuite à ta fille. <rire>
2: exact, ta fille de, de 11 ans. C'est super. Geneviève, t'es
4: oh, pas encore une adulte, hein. tu sais pas comment laver ton linge au chaud ou au froid. Non, mais Elle je sais je pas, pas c'est quoi un
2: nettoyeur, je pense. J'ai
1: mis dans la <rire> mais pas mais les moyen de me réindra, payer ça. ça. <rire> Nous non. les
2: privilégions, comprends, moi j'étais à l'école privée, je le rappelle. uniforme qu'on envoyait au nettoyeur.
4: Je continue, résolution numéro 4. Cessez de fumer. Besoin de mettre un frein à cette maudite addiction à la nicotine, c'est facile comme bonjour depuis qu'on sait que les abeilles sont au cœur de l'équilibre écologique de la planète. Il suffit d'avoir une dizaine de ruches dans son jardin et de profiter du moment où on va les enfumer pour prendre une poffe ou deux de son enfumoir d'apiculteur. Si ça ne vous écœure pas pour toujours de fumer, il y a toujours moyen de se rouler une petite cigarette d'herbe de sac à tondeuse. Moi, j'ai peur des abeilles.
2: J'ai vu l'été de mes 11 ans. Ah, on se rappelle de ce qui arrive à mes collègues je collègues sais. quand
4: Je J'y il... pense souvent quand je marche dans la forêt. <rire> C'était tout pour les résolutions éco-énergétiques de 2019 et maintenant j'aimerais qu'on passe à la politique les filles. On va jouer à un jeu. Yeah! C'est oui. le jeu de qui a dit quoi en 2018. Facile, je suis sûr. <rire> je vais vous citer une phrase réelle hein, qu'un personnage politique ou une personnalité publique a dite et vous allez devoir deviner de qui il s'agit. Donc, vous allez pouvoir dire le nom de la personne seulement, OK, quand j'aurai dit la station au complet. D'accord. Merci de On me laisser dire. lire. Si vous ne trouvez pas parce que vous êtes des incultes analphabètes, vous aurez le droit à un choix de réponse des Est-ce qu'on a le droit d'appeler un ami? Euh, tu peux demander à ton ami Geneviève. On n'est pas des On amis. pas amis, Mais vraiment. Je... je commence. Qui a dit... Tu le fais cuire le premier soir. Mais là. <rire> tu fais un rôti de porc. Ensuite, tu fais du macaroni avec du porc dedans. Ensuite, tu fais un genre de pâté chinois avec. Et après, tu fais des sandwiches pour les enfants avec... En, en euh, même temps, fais... Vanessa. Vanessa, oui. les deux mains en l'air. J'aime bien faire une de neige. Non.
2: <rire>
4: ah.
2: C ah non, c'est François C'est Philippe Couillard. Non,
1: c'est François
4: Legault. Philippe Couillard. C'est Philippe Couillard. Philippe Couillard, oh. B, Manon Massé ou c'est Ricardo. Okay. Ricardo. J'aurais tellement voulu que ça soit Moi, j'aurais voulu que ça soit Ricardo. C'est ces Philippe Couillard ah, moi, est qui estime qu'il est possible de nourrir une famille avec 75 par semaine en courant les rabais dans les magasins. Hein. Il y a du 100 ah, en septembre aussi, à Paul-Arcan. Tu, Arcand, on en
2: ça, Alex, tu viens de ville Moi, je mange pour 75 épicerie, tous là.
4: les jours. <rire> Qui a dit « Le CO2 n'est pas de la pollution, c'est ce qui sort de votre ah, oui. bouche quand vous respirez. Et attention, ce qui nourrit les plantes. <rire> » Mais c'est Maxime Bernier. Absolument. Exactement. De la le chef du Parti populaire du Canada qui a fait un point de presse en octobre pour dire qu'il n'est pas sûr que le réchauffement climatique soit en lien avec le CO2 produit par l'activité humaine. Hashtag « FarmBud. Hashtag « ah, Maxime de la bosse. Bernier. D'ailleurs, on salue euh, Jean-René
1: Dufour qui a fait une expérience très probante à Infoman pour la nouvelle il année. A fait? Ben, il a mis un poisson dans un aquarium avec une patate pour dire genre voici une patate ça fait rien au poisson et quand on la transforme la patate, il l'a passé dans un blender puis il a vidé euh, la patate blendée dans l'aquarium pour montrer à, France, à Maxime Bernier pardon, que le CO2 dans les plantes c'était pas la même affaire que le CO2 qui émanait. <rire> le poisson en un C1 se porte bien ça. pour ceux qui se posent la oui, question. Oui c'est ça, le, le poisson va bien, le vit maintenant des jours heureux Maxime dans une famille rose montante.
4: Alors, qui a dit je n'ai pas un sou à l'extérieur du Québec, j'en ai à peine assez pour mes prochaines années. Mais là, c'est pas les pouilleurs. c'est les
2: Tu sais qu'on a plusieurs politiciens, plusieurs paliers. Du je le sais, mais aller. moi je faisais
4: mon top à moi. Puis je trouve <rire> qu'il y a vraiment okay. des choses extraordinaires qui sortent
2: de la bouche de Philippe qu'on On voit pas ma Valérie Plante, fait qu'on peut pas, ça, on peut pas exploiter tous les paliers de la même
4: façon. Ben c'est parce que en tout cas, ceux qui me faisaient rire c'était ceux-là. Okay. Attention, qui a dit Est-ce que les Québécois s'attendent à ce que je sois un génie en herbe pour répondre à Combien ça prend de temps pour avoir la citoyenneté Je sais. Non, est François, François Legault, Legault. Yeah, le chef de la coalition à venir Québec, qui arrive pas à expliquer le processus d'immigration, mais veut réduire le nombre de nouveaux arrivants au Québec. Du génie.
2: Notre premier ministre, hein Et
4: euh, une petite, sûr. une petite dernière pour euh, faire un peu en fait de, de promotion pour Cube Radio parce que ça nous fait bien rire aussi. Qui a dit, hein, ça c'est chez vous, le sens des devoirs et des responsabilités, c'est comme un pénis. Pas besoin de le montrer à tout le monde. Mais ça, c'est Richard Martineau. <rire> c'est sûr. cest Richard? <rire> mais ça je suis flabbergastée. Je... <rire> oui, c'est Richard Martineau en novembre je quand je tu parlais du pack de transition écologique proposé par les artistes.
2: D'accord. Euh... Moi, je me rappelle d'une autre allusion de Richard à son pénis. Okay. Mais c'était dans une autre émission, Vanessa. Dans une autre émission, ah. et c'était Waouh! J'ai appris des choses. Oui, oui. Retrouver ça sur les internets. Qu'est-ce euh. que tu as
1: appris, Vanessa, exactement? Ben que le
2: pénis de Richard Martineau <rire> ne pouvait pas rivaliser avec certaines marques de vibrateurs. <rire> ben
1: le pénis d'aucun homme ne
2: peut rivaliser oui, je avec toutes. On a ne le disait pas, Richard ça. C'est entre nous, cette affaire. On l'émission d'une collègue pour le dire. Non. C'est pas vrai. Oui, lui, il est effronté. Quelle élégance. Mm. C'est
1: extraordinaire. Alors, salut. Alex, tu <rire> peux pas. Euh, tu te penses bonne avec ton quiz et tout ça, mais tu vas <rire> nous faire des, des résolutions pour toi-même. Tu peux pas venir aux effrontés sans faire une psychanalyse douteuse à deux scènes. Donc, mm. euh, vas-y. Qu'est-ce qu'on qu qu te souhaite en. en deux... On est en 2019, là, hein? je oui. On, en 2019.
4: On dirait que je veux qu'on soit en 2020. Je ne sais pas pourquoi. Je, euh, alors, ma résolution pour 2019, c'est essayer d'être une adulte. Et je pense que les chance. pantalons sont sales, Alex. Et, euh... <rire> Ça commence oh, très mal. Oh c'est vrai, <rire> j'ai pas brossé <rire> mes cheveux avant de venir. Oh non. Mais en même temps, Geneviève, tu portes une salopette. Oui je le sais, mais c'est parce que j'avais pu... pas un farm bud. Revendre, je, je mal, Elle revient de Robert, elle a clairement est un farmbot. tu déjà vu pêcher à la ligne <rire>
2: J'ai vu des photos sur les internets. C'est mais... génial. Oui. C'est comme une autre époque. C'est comme Donalda. J'ai
1: plusieurs, euh, j'ai plusieurs pouvoirs régionaux en fait. <rire> que
2: ça? Très bonne. <rire> j'ai fait mais... ça au terroir, pêcher à la ligne. Est-ce que je me trompe Non c'est bon. Tu peux, je peux dire ça Moi ma
1: résolution de 2019. Alex, c'est de savoir réparer une, une crevaison parce oh. que les gens, <rire> les gens qui me suivent oh. sur Instagram savent que j'ai passé la fin de semaine avec Alex dans un chalet ouais. en estrie tel des gens privilégiés qu'on a fait un flat dans la forêt ouais on ne <rire> savait pas quoi faire. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait? Deux féministes à la campagne? Qu'est-ce qu'on a fait? <rire> on a attendu qu'un gars passe dans, un, un, homme blanc. dans ouais. un
4: maudit gros pick-up. Dans un pick un énorme pick-up hétérosexuel. Avec le plus gros cric que j'ai jamais vu de ma vie. Nous Ça n'avait on... pas de bon sens. Non, c'était le plus gros cric. On savait pas de que... Nous autres dans le petit cric secours, on ne savait pas de quel côté le mettre, genre, c'est-tu le gros bout, le petit bout? J'ai pas de permis, tu me regardes, Alex, mais j'ai même pas de permis je... de conduire. Ça va pas On peut pas faire un flas, c'est très bon. On était vraiment désemparés. On s'est assis dans l'auto puis on a mangé des ringolos. <rire> c'est ça qu'on a fait. En cas de panique, <rire> a... mets le chauffage, sort les chips. Mais j'ai fait des stories aussi, c'était pas très. Oui, simple. des stories sur Instagram très divertissant. Pendant que je creusais la, la neige à, à main nue pour essayer de faire entrer le cric de 1920 d'un monsieur de 86 ans, au début, qui est venu nous aider. Mais s'il si euh... était pas
1: venu, vous auriez survécu combien de jours? On aurait mangé des ringolos avec parcimonie mais il y avait une maison avec des personnes âgées juste en bas puis la madame nous aurait fait des petits gâteaux. Oui. assurément. Ouais. Mais c'est ça. Donc ma résolution, ma résolution pardon pour 2019 savoir changer un pneu Bonne et idée. posséder un maudit gros cric. <rire> 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 hey, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. On se refait ça demain de 9 à 10. Et Richard Martineau, notre ami qui a fait partie du quiz qui suit dans quelques instants avec euh, j'en suis certaine d'autres citations incroyables Ce à Venais pour, à pour son 2020. Organe. Exactement. Merci. <rire>